0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren. Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zu dieser Sonderfolge anlässlich des 50. Jubiläums von Mein Schöner Garten. Es geht um das Thema Garten der Zukunft. Der Wunsch nach einem eigenen Garten wird bei den Menschen immer größer. Die Bevölkerung wächst, wir rücken näher zusammen. Umso wichtiger ist es, der Natur Raum zu lassen. Ohne Grün kann der Mensch nicht leben. Die Trends des vergangenen Jahrhunderts, die hatten ja viel mit Gestaltung, Dominanz und Formung der Natur zu tun. Heute geht der Trend eher wieder in die gegenläufige Richtung. Der Natur wieder mehr Raum geben. Man versucht zu retten, was zu retten ist. Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Tierfreundlichkeit stehen ganz oben auf der Liste. Was können wir tun, damit uns auch in Zukunft noch Natur erhalten bleibt? Was können wir gegen das Artensterben unternehmen? Wie wird Gemüse- und Obstanbau ökologisch? Diesen und weiteren Fragen gehen wir heute in unserer Podcast-Sonderfolge nach. In unserer Werbung heute Summs und Brummts, Zwitscherts und Fieps. Ich möchte euch nämlich den Online-Kurs Tier- und Insektenfreundlicher Garten vorstellen. Ein Kurs, in dem die Experten von Mein Schöner Garten ihr geballtes Wissen weitergeben. Dass Insektenschutz und Artenvielfalt im Tier- und Pflanzenreich wichtige Themen sind, das wisst ihr Grundstadtmenschen ja schon längst. Das Tolle ist ja, dass man sowohl im Garten als auch auf dem Balkon eine ganze Menge für Bienen, Hummeln, Vögel und viele andere Tiere und Insekten tun kann. Jedes wilde Stückchen Grün, jeder Nistkasten, ja jeder Pflanzkübel mit bienenfreundlichen Blumen ist ein wertvoller Beitrag. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, mit welchen Pflanzen ihr die ganze Saison hindurch verschiedenste Insekten anlocken könnt. Wie der ideale Unterschlupf für Igel, Spitzmaus und Co. aussehen sollte. Oder wie sich auch der kleinste Platz auf dem Balkon tier- und insektenfreundlich gestalten lässt. Diese und viele weitere Fragen, die werden im Online-Kurs von Mein Schöner Garten beantwortet. Begleitet die beiden Gartenprofis Annalena und Dike. Den Dike-Ding kennt ihr ja schon aus der ein oder anderen Folge von Grünstadtmenschen. Durch alle Jahreszeiten und setzt gemeinsam Projekte um. Eine Aldexenburg zum Beispiel, ein Insektenhotel für Wildbienen oder einen Mini-Teich für den Balkon. Es gibt zahlreiche Praxisvideos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ja ganze Listen mit insektenfreundlichen Pflanzen und und und. Viele Inhalte stehen euch sogar zum Download bereit. So habt ihr Tipps und Infos jederzeit griffbereit. Na, wie sieht's aus? Könnt ihr noch etwas Unterstützung gebrauchen, damit euer grünes Paradies auch für Tiere und Insekten noch schöner wird? dann schaut euch doch einfach mal das Online-Kursangebot von Mein Schöner Garten an. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes. Der Garten der Zukunft. Wie wird der wohl aussehen? Wie kann man nachhaltiger und umweltverträglicher Gärtnern? Vielleicht habt ihr da ja auch schon mal drüber nachgedacht. Nach einem geeigneten Gesprächspartner zum Thema dieser Sendung musste ich nicht lange suchen und begrüße heute Wolfgang Bohlsen, den Chefredakteur von Mein Schöner Garten. Er ist gelernter Zierpflanzengärtner und Diplom-Agraringenieur und schon seit 27 Jahren in der Redaktion von Mein Schöner Garten, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Wolfgang hat also schon ziemlich viele Trends mitbekommen und weil er so einen guten Überblick hat und auch ein Gespür für den Gartenzeitgeist, bin ich gespannt, was Wolfgang über den Garten der Zukunft denkt. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Karina und schön, dass wir hier so zusammensitzen und das ist doch wirklich ein spannendes Thema. Ich ja, freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dich heute mal als Gast begrüßen zu dürfen. Absolute Premiere für mich. Ja. <lacht> 2020 und 2021 waren wir ja alle Corona bedingt sehr viel zu Hause. Viele Leute, die haben sich ja in der Zeit überaus aktiv dem Garten zugewandt, ihn auch für sich entdeckt und auch äh, neu wertgeschätzt. Das eigene Stück Grün ist also für die Menschen irgendwie ein wichtiger Rückzugsort geworden. Ganz besonders so in den stressigen Zeiten, wie wir sie ja erlebt haben und noch erleben. Mhm. Ähm, genau. Fühlt es sich nur so an oder ist das Thema Garten in den vergangenen zwei Jahren nochmal gewachsen?
1: Ich muss sagen, ich kann es bestätigen. Der Garten hatte in den letzten Jahren sowieso eigentlich einen ganz schönen Auftrieb erfahren. Wir haben es an den Verkaufszahlen unserer Hefte auch gemerkt. Aber tatsächlich ist durch Corona, das war wie so ein Booster, wenn man so will, um in der Corona-Sprache zu bleiben, nochmal ein Booster für das Gärtnern. Und ähm, es gab zum Beispiel 2021, 2020 und 2021 tatsächlich, die Leute waren ja gezwungenermaßen auch schon fast mehr zu Hause. Viele waren im Homeoffice. Ähm, man konnte äh, auch vielleicht weniger Gaststätten, Restaurants besuchen, kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen und ähm, man konnte auch nicht in Urlaub fahren. War ja einfach oft nicht mehr möglich und äh, deswegen hat man zu Hause viel Zeit verbracht, hatte vielleicht auch etwas mehr Geld über, weil man zum Beispiel nicht verreisen konnte und konnte dieses Geld oder auch diese Zeit, die man dann auf einmal übrig hatte, in den Garten investieren. Da haben viele also das Gartenhobby nochmal ganz neu für sich entdeckt. Und wir haben auch festgestellt, dass ähm, auch ein Stichwort war so Urlaub zu Hause. Man mhm. hat sich es dann einfach, weil man ja nicht wegfahren konnte, zu Hause richtig schön eingerichtet. Wir haben auch von Gartengestaltern gehört, die uns berichtet haben, dass sie selten mal so eine gute Auftragslage hatten, weil äh, viele Menschen da äh, Gartenbesitzer vorbeikommen und gesagt haben: Wir wollen einen Schwimmteich haben, wir wollen einen Naturpool haben, wir wollen uns die Terrasse mal so richtig schön machen mit einem tollen neuen Terrassenbelag oder. Eine, eine, einen Grillplatz einrichten, eine Outdoor-Küche wäre auch doch noch was Schönes oder ähm, und manche haben halt auch einfach ihren Arbeitsplatz tatsächlich nach draußen verlegt, Stichwort Homeoffice im Grün und ähm, das alles hat natürlich in, in der Gesamtwirkung dazu geführt, dass der Garten einfach mehr genutzt wurde und das ist überhaupt auch ein Trend, den, den ich schon vor Corona beobachtet habe, dass Während früher Der Garten war bei vielen Leuten immer schön, aber man hat den nicht so vorgezeigt und das mhm. ist anders geworden. Also viele Menschen sind einfach so richtig glücklich und stolz auf ihren Garten und wenn die dann Besuch haben von Freunden, dann sagen die einfach, ja komm, jetzt laufen wir mal durch den Garten, gucken uns das mal zusammen an und da habe ich ein neues Beet angelegt, da guck mal, die Rose blüht so schön, äh, man zeigt das einfach auch mal gerne und ja, Gerdmann ist hip. Und abgesehen davon, passend auch zur Corona, äh, Gerdmann hält auch fit. Weil man ist draußen an der frischen Luft, man betätigt sich körperlich und das hat vielleicht auch so manchen Besuch des äh, Fitnessstudios ganz gut ersetzt, weil man da ja auch nicht mehr hin konnte.
0: Ne? Nee, das stimmt, weil auch gerade im Homeoffice ja. hat man auch so viele auch zu Hause rumgesessen, ne? da war das schon ein guter das Ausgleich. Ja,
1: einfach an der frischen Luft sein und dann auch noch ein paar Erfolgserlebnisse, vielleicht haben wenn man sieht, es gelingt auch mal was. Und dann hat man natürlich auch in den letzten Jahren schon vor Corona, aber es wurde auch hier nochmals geboostert, der Trend äh, in den städtischen Regionen, dass man sagt, ein einen Schrebergarten. Wäre auch toll, eine, eine Parzelle sich zu pachten weil das ja äh, bei den hohen Grundstückspreisen immer noch eine Alternative ist, zum eigenen Garten zu kommen, die eine Alternative, die bezahlbar ist. Äh, die, der Schrebergärtner hat auch längst nicht mehr dieses, dieses Render-Image, dieses Spießige von früher, das wird doch schon immer etwas aufgelockert, etwas mhm. lässiger und gerade toll für, für städtische Familien mit Kindern, die dann vielleicht sagen können, da, da können wir unsere Freizeit verbringen und dabei auch gärtnern. Und es gibt aber darüber hinaus noch viele neue Initiativen oder Projekte, die einfach um das ganz toll äh, umgesetzt haben, um das Gärtnern in die Stadt zu bringen. Zum Beispiel Urban Gardening ist ja so der Sammelbegriff für viele genau. kleine einzelne Projekte, wo sich so Initiativen gebildet haben, die dann städtische Flächen, die vielleicht verfügbar waren, gemeinsam begrünt haben oder es gibt auch zum Beispiel in Andernach schon seit einigen Jahren ein sehr erfolgreiches Projekt, das ist die Essbare Stadt. Also Das heißt, äh, äh, da werden öffentliche Flächen mit äh, Gemüse, Obst und Kräutern bebaut äh, ge und äh, gepflegt und die, die die Bürger von Andernach sind also durchaus es ist gewünscht, dass sie dort selber auch ernten und äh, davon profitieren, von diesen schönen Pflanzen. Oder es gibt auch ein tolles Start-up, das nennt sich Meine Ernte. Auch für interessant für Leute, die in der Stadt wohnen, weil in stadtnahen äh, Gebieten werden dann dort Parzellen zur Verfügung gestellt. Die werden äh, von äh, Landwirten vorbereitet, der Boden wird vorbereitet und ähm, dann kann man die sozusagen für eine Saison mieten, kann die bepflanzen mit Gemüse nach Wunsch und man, wird auch, man erfährt auch Unterstützung durch zum Beispiel stellen die Jungpflanzen mit zur Verfügung oder helfen einem bei der Düngung oder beim Bewässern und dann kann man zum Sommer, Herbst hin da seine Sachen ernten. Und wenn man Spaß dran gefunden hat, kann man das ja vielleicht nächstes Jahr wieder machen. Mhm. Das hat halt noch etwas Unverbindliches, weil man es nur für eine Saison erstmal ausprobieren kann und ist aber sehr gut angelaufen, gibt es inzwischen in vielen Städten dieses Angebot. Oder am Rand vieler Städte, sagen wir mal so. Ja, und last but not least kann man auch sagen, selbst wenn man keinen eigenen Garten hat, aber vielleicht einen Balkon, dann ist man immer noch an der frischen Luft, selbst da kann man tolle Ideen umsetzen. Und das was darüber hinausgeht über den klassischen Balkonkasten mit Geranien, man kann sich auch da selber Gemüse wie Tomaten oder Gurken ziehen oder den vorhandenen Platz möglichst optimal nutzen durch vertikales Gärtnern. Es gibt da ganz kreative Projekte, zum Beispiel mit einer Europalette, die man aufrecht hinstellt und ein bisschen hinterfüttert, sodass man da Erde in die Zwischenräume füllen kann. Dann kann man das mit so einem aufrechten Kräutergarten, kann man da gestalten. Ganz tolle Sachen, die es da gibt, kann man teilweise auch im Netz sich anschauen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Gärtnern ist im.
0: Absolut. Also du hast jetzt schon so viele Beispiele genannt, Wolfgang. Ich bin jetzt schon ganz geplättet hier, was du schon für Input gegeben hast, aber auch sehr interessante Antworten. Das fand ich jetzt richtig gut. Und was meinst du denn? Ich meine, jetzt Gärtnern ist in, aber welche Trendthemen im Garten werden denn noch so in den nächsten Jahren noch so Aufmerksamkeit wecken?
1: Auch eine spannende Frage, finde ich. Und ähm, es ist vielleicht so, wenn man den Garten betrachtet, muss man sagen, es ist nicht so wie, wie in der Mode, wo meinetwegen alle halbe oder Jahre ein neuer Farbtrend ausgerufen wird oder eine neue Kollektion auf den Markt kommt. Alles also nicht so, dass man hier seinen Garten mit gelbblühenden Stauben bepflanzt und nächstes Jahr denkt, nee, es muss jetzt alles rot oder rosa werden. Das sind ja mehr so etwas langfristige Trends, wenn man so will. Aber man kann natürlich Strömungen ausmachen, würde ich vielleicht das jetzt mal so nennen, die sich in den letzten Jahren rauskristallisiert haben, aber die ich glaube, die in den nächsten Jahren auch weiter sich verstärken werden und das ist schon, wie schon gerade angesprochen, den Garten als, als Lebensraum zu nutzen, als Wohn, Wohnzimmer im Grünen, dass man nach draußen verlegt und auch wirklich gerne hochwertig ausstattet und sich dort auch, äh, dort auch viel Zeit verbringt und was bestimmt noch weiter zunehmen wird, ist der Wunsch nach der... Nach nachhaltigen Gärtnern, also ressourcenschonend, das ist bestimmt ein Punkt. Wenn ich da nur an, an Wasserverbrauch denke oder auch plastikfreies Gärtnern, wenn es da Ansatzmöglichkeiten gibt, dann sind die Leute, glaube ich, sehr daran interessiert, nachhaltig zu gärtnern. Überhaupt auch schon äh, seit einigen Jahren, aber immer mehr verstärkt, eigentlich einen Naturgarten äh, sich anzulegen, der Rücksicht nimmt auf die. Tierwohl und auf Artenvielfalt, also insektenfreundliche Beete sind ein ganz großes Schlagwort. Wenn wir diese Themen ins Heft bringen, haben wir immer sehr viel positive Resonanz. Oder auch ein Garten, der gut ist für Singvögel, der also genug Futtermöglichkeiten und Nistmöglichkeiten bietet. Das sind so Punkte, die da beim Naturschutz eine Rolle spielen. Auch die möglichste Vermeidung der, der Oberflächenversiegelung, Stichwort Naturoase statt Schottergärten. Ähm, dann das Gärtnern in der Stadt, gerade schon mal mhm. erwähnt, ist sicherlich ein Trend, der weiter zunehmen wird, auch mit den Schrebergärten. Ich glaube, das lässt nicht nach und die Wartelisten ja. <lacht> werden lang und lang länger lang. oder bleiben lang und mhm. länger. Und ähm, last but not least als fünfter Punkt vielleicht noch die, die zunehmender Wunsch nach Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Kräutern. Denn man möchte ja vielleicht auch gerne wissen, was man da so erntet.
0: Ja, das ist auch schon ein gutes Stichwort. Ja. Aber ich finde, genau Selbstversorgergarten, das, das hat immer so ein bisschen ähm, irgendwie so Öko-Touch. Ne? Oh. Ähm, aber warum ist denn das gerade jetzt so ein Thema, deiner Meinung nach?
1: Ja, es hat vielleicht... Äh verschiedene Einflussfaktoren, die dazu geführt haben, dass, dass die Selbstversorgung immer wichtiger geworden ist in letzter Zeit und das wird auch weiter zunehmen, glaube ich. Also nur mal als praktisches Beispiel, wenn man sich vorstellt, so eine Tomate, die da vielleicht in Spanien mal äh, unter der Folie herangewachsen ist, die muss ja auch einen weiten Weg zurücklegen, bis sie bei uns im Supermarkt oder beim Endverbraucher auf dem Tisch liegt und die muss ja ganz durch, durch halb Europa gefahren werden, dann wird die natürlich irgendwann ja, geerntet, sie muss aber gekühlt werden, dann liegt sie da beim Edeka oder sonst wo. Ähm, das äh, heißt, die wird oft etwas unreif geerntet, weil sie ja, wenn man sie vollreif ernten würde, diesen äh, Transport nicht unbeschadet überstehen würde. Und wenn man das dann mal vergleicht mit einer wirklich sonnengereiften, Vollreifen Tomate, die man aus dem eigenen Garten ernte, das, das kann keine supermarkt -Tomate schaffen. Das kriegt man vielleicht hin von so einem guten örtlichen Anbieter auf dem Wochenmarkt, der die dann morgens gepflückt hat oder am Tag vorher und dann anbietet. Aber ansonsten bei der supermarkt äh, wäre ich da etwas skeptisch. Abgesehen davon ist es einfach auch schön zu sehen, wie, wie Gemüse und Obst oder Kräuter, wie die selber wachsen. Das ist auch toll für die Familien, dass die Kinder überhaupt mal sehen, wie die, an welchen Pflanzen diese Früchte überhaupt wachsen, damit ja. die da so eine Vorstellungskraft von haben. Wie mhm. eine Tomate schafft ja noch jeder irgendwie. Ne? Ja. Aber manche haben ja wirklich Probleme, eine Artischocke oder andere, etwas vielleicht seltenere Pflanzen dann auch mal wirklich zu identifizieren. Ähm, und man hat einfach tolle Erfolgserlebnisse. Also es ist einfach super, wenn man ich bin ja Tomatenfan und äh, baue die aber gerne in Töpfen an und wenn man so sieht, wie die heranwachsen und man darf die dann mal abpflücken, das ist einfach ein unheimlich gutes Gefühl, was einem eine gekaufte Tomate nicht geben kann, dieses Gefühl. Die sieht dann vielleicht auch manchmal nicht so perfekt aus, das hier, das, das Gemüse, was man so sich selber heranzieht, aber es schmeckt halt einfach irgendwie besser. Das ist, muss so ein Gefühl noch sein, was da noch mit reinspielt, was einem andere Früchte nicht bieten können. Ne? Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass ähm, die, die das Gemüse aus dem eigenen Garten hat halt keinen Autobahnflug oder Bahntransport hinter sich, also es ist eigentlich eine recht gute CO2-Bilanz im Großen und Ganzen und abgesehen davon wollen sich ja sowieso immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan oder überhaupt gesünder ernähren und deswegen sind Bio-Küchengärten tatsächlich sehr gefragt und werden das wohl auch weiterhin sein, denke ich. Ja.
0: Also meinst du, dass in Zukunft eigentlich immer mehr Menschen dahin gehen, dass sie Obst und Gemüse selber anbauen oder, oder auch versuchen, sich selbst zu versorgen?
1: Ja, das ist so ein interessantes Stichwort eigentlich, der Selbstversorgergarten. Das liest man ja auch immer wieder auf Büchern, auf Zeitschriften oder auf irgendwelchen Blogs oder so. Und ähm, äh, da will ich Bisschen vorsichtig zumindest mit dem Begriff, weil wenn man das ist nicht so ganz einfach, wie sie es sich vielleicht so anhört und denn ähm, man braucht schon eine Menge Platz, um sich selbst zu versorgen und man braucht auch vor allen Dingen sehr viel Zeit und man muss auch ein bisschen fachliches Know-how haben, gärtnerisches Know-how, um das wirklich umzusetzen, sich komplett selbst zu versorgen, aber eine Teil selbstversorgung ist bestimmt äh, was, was in Zukunft weiterhin äh, erstrebt wird. Ähm, wir haben eine Nutzgartenexpertin bei uns in der Redaktion, das ist Christel Rupp, die schreibt immer unsere Gemüse-, Obst- und Kräuterbeiträge. Stammleser werden Sie kennen, die werden den Namen kennen. Und die hat mal so eine Aufstellung gemacht. Und äh, wenn man zum Beispiel eine geringe Selbstversorgung anstrebt mit frischem, saisonalem Gemüse, keine Vorratshaltung betreibt äh, und ein bisschen Kräuter- und Bärenobst noch anbauen möchte, dann bräuchte man dafür ungefähr pro Person 30 Quadratmeter. Diese 30 Quadratmeter würden sich aufteilen auf 15 Quadratmeter Gemüse, 1 bis 2 Quadratmeter Kräuter, ca. 12 Quadratmeter Beerenobst und 2 bis 3 Quadratmeter ist für den Kompost reserviert. Ganz wichtig im Selbstversorgergarten eine Kompostecke. Ne? Das wäre eine geringe Selbstversorgung. Und wenn man sich teilweise selbst versorgen will, also frisches Gemüse, etwas Vorratshaltung betreiben will, dann bräuchte man schon 50 Quadratmeter pro Person. Wow. Und wenn man sich wirklich weitgehend selbst versorgen will, also frisches Gemüse, Lagergemüse und dann, Baum, äh, dann Baumobst vielleicht noch zukauft und Getreide, dann bräuchte man 100 Quadratmeter Fläche pro Person oder 80 bis 100 Quadratmeter. Baumobst ist ansonsten hier ausgeklammert, weil ein Baum mhm. braucht halt unheimlich viel Quadratmeter. Deswegen ist hier mehr auf Bärenobst äh, in dieser Aufstellung eingegangen. Ne? Da merkt man schon, man braucht auch echt viel Platz um das komplett selbst zu versorgen. Deswegen würde ich denken, Teil-Selbstversorgung oder geringe Selbstversorgung ja. wird in Zukunft bleiben.
0: Ja, weil, wenn man sich auch mal so die Neubaugebiete mhm. anschaut, ne? ich meine, äh, die träumen natürlich von, genau. diesen, äh, von diesen Flächen. Genau, ja, von diesen Flächen.
1: Das Schöne ist halt, dass auch im Gegensatz zu früher die Züchter da wirklich tolle Sachen äh, entwickelt haben. Also auch wirklich neue Tomatensorten, die sehr widerstandsfähig sind gegen die typischen Krankheiten oder Schädlinge. Und dass man da auch deswegen äh, immer mehr Erfolgsaussichten hat. Auch mit zum Beispiel mit veredelten Gurken, die mhm. viel wüchsiger und robuster sind als klassische Sorten. Da gibt es also tolle neue Entwicklungen. Und ich denke mir auch gerade so die jüngeren Leute, die begeistern sich glaube ich sehr dafür, ich merke das auch bei, bei unserer Tochter zum Beispiel, die jetzt in, in Österreich gerade studiert, die ist auch sehr pflanzeninteressiert und ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie da mal vielleicht auch selber in den Gemüseanbau im Topf einsteigt, dass sie sich da, äh, da sehr große Freude dran hätte und... Ähm, Sie, äh, Da ist es aber natürlich so, dass ähm, die klassischen Informationsmedien bei den jungen Leuten nicht so greifen, sagen wir mal, mhm. Zeitschriften und auch vielleicht Gartenbücher, was so mein klassisches Informationsmedium früher war. Also ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich sage es jetzt mal, ich bin also damit aufgewachsen, aber natürlich jetzt mit den anderen Anwendungen auch sehr vertraut, aber ich denke mir, die jüngeren Leute heutzutage, die sind anderswo unterwegs, wenn sie sich informieren wollen und da gibt es halt die besten, tollsten Sachen mit Online-Kursen oder Gartenblogs oder YouTube-Videos, wo gezeigt wird, wie man Gemüse, Obst oder Kräuter anbaut und auch wenn ich das kurz einschieben darf, auch von Mein Schöner Garten gibt es einen Online-Kurs mit unserem Gartenexperten Dieke van Dicken, der einem ganz genau erzählt, wie man selber Gemüse anbaut. Und da gibt es ganz viele tolle Videos, die damit eingebettet sind. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> der ja. ein bisschen hier angebracht. Das
0: ist ja auch in Ordnung. Aber du hast schon recht, dass es so in den sozialen Netzwerken, dass da echt viel auch so das Thema... Ähm, gerade so Selbstversorgung und mhm. da halt so Gemüse anbauen, dass das so kursiert. Also ich merke mein, das auch auf Instagram, wie viele Leute mir vorgeschlagen werden, ähm, die mittlerweile so einen Kanal betreiben mhm. und irgendwie auch Leute ne, dazu animieren, äh, irgendwie das auch dem, dem nachzumachen. Das ist ja, irgendwie ja auch total wird schön. Und es wirkt
1: auch oft sehr authentisch. Also es ist ja, genau. wir zeigen natürlich in den Zeitschriften auch wirklich immer dieses, so, so es ist es richtig schön gelungen, aber da werden vielleicht auch mal mehr über, auch mal Misserfolge dargestellt und richtig. wo ja. mal irgendwie eine Panne passiert ist und so und das macht vielleicht das Ganze auch noch sehr authentisch.
0: Ja, das stimmt, hat auch irgendwie so was Sympathisches. Hm. Also man merkt ja schon, dass so dieses Interesse ist enorm groß und auch so dieses hm. Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch so ein Thema ja. unserer Zeit, ne? ja. worauf ich jetzt schon so ein bisschen so überleite. Ja, gerne. Ähm, genau, und meine Frage, ist denn der Garten nicht an sich schon nachhaltig?
1: Also im Prinzip ja schon. Man hat erstmal ein Stück äh, Fläche in der freien Natur und wenn dort Pflanzen wachsen, dann ist das ja schon mal gut. Und wenn diese Pflanzen, die produzieren Sauerstoff, die binden CO2, wenn sie so zuwachsen und das Kleinklima verbessert sich durch die Verdunstung von Wasser an den Blättern, merkt man, oh, das erfrischt, das kühlt und wo Pflanzen wachsen und blühen, da siedeln sich auch Tiere an, da kommen Insekten hin, da kommen dann auch Vögel vorbei und vielleicht krabbelt mal ein Igel unter der Hecke lang. Also das ist schon mal alles grundsätzlich von nachhaltig, aber das kann man... Ähm wie soll ich sagen, als Gartenbesitzer kann man das auch noch optimieren oder fördern, diese mhm. Nachhaltigkeit und besonders da achtsam damit umgehen mit diesem Stück Natur, was einen da, äh, wofür man die Verantwortung hat. Und damit der Garten jetzt so richtig nachhaltig wird, könnte man zum Beispiel, würde ich jedenfalls empfehlen, standortgerechte Pflanzen. Das ist ein wichtiger Punkt auswählen, weil äh, wenn man sich so vorstellt, man hat da so ein ein Schattenbeet an der, an der Nord- oder Ostseite des Hauses und man träumt aber von einem Rosengarten. Dann kann man natürlich Rosen auf diese Fläche pflanzen, aber mangels Sonne werden diese Rosen wahrscheinlich nicht so üppig blühen und vor allen Dingen werden sie sehr krankheitsanfällig sein. Und ähm, Deswegen immer schauen passt die Pflanze dorthin, wo man sie hinhaben möchte, dann spart man sich viel Ärger und äh, dadurch auch viel Pflege und vielleicht auch dann Pflanzenschutzmittel. Mhm, so kann man auch nachhaltig gärtnern, indem man einfach auf die Natur Rücksicht nimmt, Rücksicht nimmt und nichts erzwingt sozusagen. Ne? Und ähm, grundsätzlich bin ich auch dafür natürlich die Pflanzen und die Artenvielfalt zu fördern, dass äh, wollen wir auch immer mit unserer Zeitschrift natürlich mit Mein Garten und allem, was da drumherum veröffentlicht wird, fördern. Also nicht nur, wenn man da so 100 Quadratmeter Garten vor der Tür hat, da kann man natürlich einen Rasen einsehen und eine Kirschlorbeerhecke drumherum pflanzen. Das ist dann auch grün. Aber es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten. Und das sieht auch so schön aus, wenn man da vielleicht da nur Rasen zu machen, auch mal eine Ecke macht mit einer Blumenwiese und ja. ähm, auch mal ein paar Blütensträucher mit reinpflanzt. Dann, es gibt halt viele Möglichkeiten, da noch was zu tun. Ähm, ein Punkt wird sicherlich auch sein, Energiesparen. Ist vielleicht mhm. auch äh, zu dieser Zeit jetzt natürlich wieder ein ganz interessantes Thema. Ähm, Im Gartenbereich ist das natürlich eher sowas, äh, zum Beispiel könnte man auch versuchen weniger maschinelle Geräte einzusetzen, weniger Laubbläser oder weniger Benzinrasenmäher, wenn möglich. Das hat natürlich auch noch was mit Lärm zu tun, mit Lärmbelastung, die dadurch oh ja. auch reduziert wird auch so ein Thema. Aber ähm, lieber auch ähm, versuchen, biologisch zu gärtnern, auch Pflanzenschutzmittel zu vermeiden. Unkraut haken statt zu spritzen, wäre auch eine schöne Sache. Ganz wichtig finde ich, ähm, Wichtiger Punkt, wenn es irgendwie geht, eine eigene Kompostecke im Garten einrichten, wenn die Möglichkeit besteht, dass man dort Gartenabfälle nicht in die Tonne nachher stopfen muss, sondern auf den Kompost gibt, wo das Ganze verrottet und wieder zu organischem Material wird, der im Gartenhaus, das im Garten ausgebracht werden kann, ist das perfekt und man spart dadurch halt so manchen Düngersack oder Erdsack, den man sonst im Fachhandel kaufen müsste. Ähm was sind noch so Punkte? Vielleicht Gartenmöbel, dass, ähm, mhm. dass man schaut, sind die aus heimischen Hölzern, Douglasie oder Lärche statt Bankierei oder, oder Teak. Ähm, Plastiktöpfe ist auch so. ein Plastik ist natürlich allgemein so ein Thema im Garten. Mhm. Da hat, wird man halt ständig mit konfrontiert, spätestens ja. wenn man seine Balkongeranien kauft. Die wachsen halt in der Regel in irgendwelchen Plastiktöpfen. Aber man kann versuchen natürlich diese zu vermeiden oder wenn man sie dann gekauft hat, sollte man sie auch nachher im gelben Sack entsorgen, denn das ist ja praktisch wie eine Verpackung. Und man kann sich auch zum Beispiel Aussaattöpfe aus Zeitungspapier ganz einfach selbst herstellen. Da hat auch mal unser Kollege Dieke van Dieken eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung ins Netz gestellt, glaube ich auch. Die findet man auch unter Mein -Garten online ganz einfach zu machen. Und diese Aussaattöpfe kann man dann halt einfach mit auspflanzen. Und hat wieder etwas Plastik gespart. Ne? Und last but not least wäre auch hier noch zu sagen, den Boden schon bearbeiten, gerne mulchen, pflanzlichen Mulch ausbringen, Gründüngung einsehen, mhm. wenn mal eine freie Fläche da ist und das einarbeiten. Also das ist alles, was den Boden lockert und das Bodenleben fördert und die, die Austrocknung oder die Erosion des Bodens vermeidet, das ist alles... Sehr gut, wenn man das berücksichtigt. Schont den Boden bearbeiten, also nicht Jahr für Jahr umgraben, sondern vielleicht nur lockern, weil durch das permanente Umgraben wird das Bodenleben einfach nur völlig durcheinander gebracht. Das ist nicht unbedingt zu empfehlen.
0: Wo wir gerade beim Thema Boden sind, ähm, weil so, ne, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, dann ist ja auch gleich immer so das Thema bei Erden und hier mhm. torfhaltige Erden. Und es wird ja immer schon seit einigen Jahren deklariert, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, immer torfreduzierte Erden verwenden oder möglichst torffreie Erden. Mhm. Was, hat, was hat es denn mit diesem Torf ähm, so auf sich? Warum soll man den nicht mehr verwenden?
1: Ja, es ist natürlich ein großes Thema eigentlich. Ich komme auch aus so einer... Torfregion, sag ich mal, ich bin ja in Ostfriesland groß geworden und da ist natürlich, äh, es gibt dort viel Moor, also mein Heimatstädtchen heißt auch Wiesmoor, <lacht> bezeichnenderweise. Und ähm, natürlich äh, wurden dort viele Flächen trockengelegt und abgebaut. Ähm, laut Zahlen vom NABU sind 60 Prozent der Moore in Europa bereits zerstört, diesmal gegeben hat. Und in Deutschland werden, habe ich auch im Netz gefunden, die Zahl so mehr als 10 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr verbraucht von Profigärtnern und von Hobbygärtnern und das ist natürlich dann sehr schade, weil eigentlich intakte Torfmoore sind gut im Kampf gegen den Klimawandel, denn sie speichern jede Menge CO2 und beim Abbau wird halt dieses ganze CO2 freigesetzt und sie dienen auch dem Hochwasserschutz. Aber es ist halt andererseits auch so, das weiß ich auch noch aus meiner früheren Gärtnerzeit, wo ich Gärtner gelernt habe in Wiesmoor, dass wir haben da fast nur mit Torfsubstraten gearbeitet und das hatte auch irgendwie seinen Grund, weil tatsächlich sind Torfsubstrate mit das Beste, was man im Gartenbau oder in der, mit der Pflanze, äh, weil das so sehr praktikabel ist, sehr gut nutzen kann, ne? weil das, das Torf, ein Torfsubstrat hat sehr viele fast schon perfekte Eigenschaften, also das ist so ein lockeres Substrat und das hat eine hohe Wasserhaltekraft, das merkt man ja auch beim Gießen, es saugt sich ja voll wie ein Schwarm, es hat auch eine hohe Nährstoffhaltekraft beim Düngen, äh, selbst wenn so, so ein Torftopf, sag ich jetzt mal richtig mhm. austrocknet, der Torf zieht sich zusammen, aber wenn man den dann wieder gießt, dann, Ach, dann geht's wieder geht es wieder dann ist auseinander, dann ist es wieder ja. intakt alles, mhm. ähm, und hier und wenn man den pH-Wert richtig einstellt, kann man ja durch Kalkung, äh, dann ist Torf für fast alle Pflanzen, die so in einem Gartenbau unterwegs sind, eigentlich sehr gut äh, einsetzbar. Deswegen hat es auch seinen Grund, und äh, es war auch immer sehr preiswert für die Gärtner, Torf zu nutzen. Ne? Deswegen hat ja, es das, ja das auch äh, dazu geführt, dass Torf so viel mhm. in der, im Gartenbaubereich gebraucht wurde, aber letztendlich, muss man sagen, gibt es jetzt ja auch Alternativen. Ne? Ja, genau.
0: Darauf würde ich jetzt nicht ja. gleich noch eingehen wollen. Stichwort genau, was, denn, was ist denn ja, stattdessen dann jetzt, was ja. man da jetzt verwendet? Oder? Also
1: in den letzten Jahren sehr im Kommen sind halt torffreie Erden. Und praktisch alle großen Erd- und Substratanbieter haben inzwischen auch torffreie Erden im Angebot. Und das, da gibt es schon erhebliche Wachstumsraten, das merken wir ja. Und ähm, jetzt die Frage hier, wie... Was passiert da überhaupt? Was sind das denn für, für Erden? Das sind also in der Regel Substrate, die Stadttorf oder äh, Stadttorf-Holzfasern enthalten. Grünschnittkompost ist so ein wichtiger Bestandteil, Rindenhumus. Dazu kommen noch Kokosfasern oder Kokosmark und das in bestimmten Mischungsverhältnissen ist halt ein gängiges, gut gebräuchliches Substrat und wenn man das von Markenherstellern kauft, sind diese torfreien Erden sehr gut zu gebrauchen, haben sich bewährt, gibt auch schon Untersuchungen dazu von Gartenprofis, die gesagt haben, ja, das funktioniert. Ähm, vorsichtig wärmer sollte man vielleicht sein, mit, äh, wenn, wenn die Billiganbieter, die mhm. Nicht-Markenhersteller da so für wenig Euro so einen Sack torfreie Erde da raushauen, dass äh, da weiß man nicht genau, ist die Mischung wirklich so, wie sie sein sollte. Es ist allerdings so, dass hier diese Torfreien, eher die Verhalten sich, ich nenne das mal Verhalten. Die sind einfach anders als torfhaltige mhm. Erden. Zum Beispiel ist es so, wenn man die gießt, dann läuft das Wasser viel schneller nach unten durch, sammelt sich vielleicht unten im Untersetzer, kommt aber nicht wieder so wie beim Torf dann wieder so gleichmäßig verteilt nach oben, okay. äh, bleibt also eher da unten. Das kann also sehr gut passieren, dass wenn man so einen Kübel hat mit torffreier Erde, dass oben man denkt, oh, das ist ja ganz trocken, Hier. aber weiter unten ist diese Erde dann gut durchfeuchtet. Man muss also so ein bisschen... Aufmerksamer sein beim Gießen, das muss man schon sagen, denn sonst besteht die Gefahr, dass man das einfach alles absäuft da. Also am besten mal den Topf anheben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, mhm. wann, wie schwer ist der Topf, wenn er trocken ist und wenn er feucht ist und danach seinen Gießintervall dann richten. Ne? Und ein anderer wichtiger Punkt bei torfreien Erden ist halt, dass die, die haben viel mehr mikrobielle Aktivität als Torferden. Das heißt, da finden Zersetzungsprozesse statt, weil äh, zum Beispiel die Holzanteile in der torffreien Erde werden dann abgebaut und dabei wird dann auch teilweise ähm, Nährstoffe werden da verbraucht, sodass man so ein bisschen aufmerksamer düngen muss. auch. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und man stellt tatsächlich fest, bei Kulturen, die einer Pflanze, die länger in diesem Topf gestanden hat, dass teilweise das Erdvolumen abnimmt. Man yeah. muss dann einfach auffüllen. auffüllen. Das passiert beim Torf auch nicht so in dem Maße. Ne? Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, torfreie Ehren funktionieren gut und sind eine echte Alternative geworden. Ja,
0: definitiv. Und mhm. ich mein, dass man sich daran, daran gewöhnt, äh, mhm. das so ein bisschen anders zu... Ne,
1: ja, man muss aufmerksamer sein. Genau. sein. Aber das funktioniert dann auch.
0: Ja, mhm. okay. Mhm. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Und zwar, ähm, wenn man so Nachrichten äh, guckt, dann ist, äh, ne, man sieht immer, wenn dann hier die Wälder abgeholzt werden in Südamerika. Und das so, dieser, dieser Grad an der Umweltzerstörung, mhm. das ist, äh, einerseits fühlt sich immer so weit weg an. Mhm. Äh, und man fragt sich dann selber immer, Gott, was, was kann ich dann überhaupt dagegen dafür tun? Also als einzelner, mhm. als eine Person in meinem kleinen Garten ist das. Nicht ja, Tropfen ist, auf einen heißen Stein. ist ein Thema,
1: was mich natürlich auch beschäftigt. So. Und mhm. ja, wir haben, wie gesagt, zwei Kinder, die sind jetzt Anfang 20 und die wollen ja auch noch die Welt in Zukunft erleben und nicht äh, in der Wüste äh, herumlaufen. Und fragt man sich ja schon, wie soll das alles weitergehen? Und, aber es ist halt so, als Gartenbesitzer, man kann nicht äh, sagen, ich rette die ganze Welt, aber man kann halt viel Gutes tun. Man kann ein kleines bisschen beitragen dazu. Und wenn es nur kleine Tröpfchen sind, die <lacht> dann das Glas füllen, sozusagen... Ähm, und einfach mit gutem Vorbild vorangehen. Und deswegen äh, Gärten werden bestimmt in Zukunft immer mehr zu wichtigen Rückzugsorten für Pflanzen und Tiere, deren Lebensraum vielleicht in außen immer mehr abnimmt durch zunehmende Oberflächenversiegelung oder äh, Monokulturen in der Landwirtschaft. Wer weiß? Also da werden viel mehr Insekten, Vögel und so vielleicht in den Garten kommen und da ihr, ihr Habitat finden und da kann auch man auch als Gartenbesitzer sehr viel Gutes tun. Kann man zum Beispiel äh, im Herbst nicht einfach alles abschneiden, äh, mhm. weil man alles schön sauber und ordentlich haben will, sondern lieber auch mal die Fruchtstände von Stauden stehen lassen, weil da vielleicht äh, Vögel noch mal äh, ein bisschen Nahrung finden oder weil Insekten in diesen hohlen Röhren äh, überwintern können. Da gibt es ähm, einfach viele Möglichkeiten, wie sich da noch Pflanzen und Tiere wohlfühlen können und ähm, das vielleicht ist der Garten der Zukunft auch nicht so ein, so ein durchgestylter Schaugarten, sondern das könnte auch vielleicht eher ein Naturgarten sein, in dem es viel summt und brummt, in dem man sich an dem Naturleben erfreut. Und ja, es gibt ja dieses, diesen einen bekannten Sinnspruch, den man etwas abwandeln kann oder abgewandelt, würde ich den mal nennen, damit die Welt morgen nicht untergeht, werde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Man kann das ja positiv ausdrücken. Auf jeden Fall
0: jetzt lass uns doch mal so in dem Garten bleiben, auch mhm. in dem Garten der Zukunft. Weil auch ähm, so mit der ne, Umweltzerstörung, ähm, Naturzerstörung, wie auch immer, kommt ja auch dieser Klimawandel anher, den wir jetzt auch ja hier in Deutschland ja auch in den letzten Jahren schon sehr Spürbar. gespürt haben. Ja. Ja? Und ja. Äh, im Garten tut sich da ja auch einiges. Mhm. Ne? Ähm, welche Pflanzen werden denn deiner Meinung nach so in Zukunft ähm, da so zum Einsatz kommen. Hm?
1: Ja, das ist auch wiederum eine spannende Frage. Wir sind ja hier im Oberrheingraben hier mit, mhm. unserer, mit unserem Redaktionssitz in Offenburg. Und hier spürt man, finde ich, auch den Klimawandel. Weil ich als Ausfriese bin diese Temperaturen schon mal gar nicht gewöhnt, die hier im Sommer herrschen. Aber man gewöhnt sich irgendwie auch an alles. Aber es ist tatsächlich so, es gibt viel andere Vegetationszeiten. Also praktisch die Gartensaison beginnt durch diese Klimawandelgeschichte früher und sie endet später im Jahr. Allerdings ist es auch so, die Kehrseite der Medaille ist, wenn es so einen milden Spätwinter gibt, dann denken viele Pflanzen, oh... Ähm, geht los jetzt, Frühling kommt, ich wachse dann mal und dann kommt auf einmal nochmal im März oder im April vielleicht noch ein später Frost und der haut dann alles durcheinander, weil dann habe ich es auch schon im eigenen Garten gesehen beim Blauregen oder auch in der Umgebung bei Kiwi oder bei Bambus, also etwas exotischere Gewächse, die dann einfach voll einen auf die Mütze gekriegt haben, mhm. sich aber dann oft noch erholt haben. Aber diese Frostschäden, Spätfrostschäden waren schon teilweise eminent. Sicherlich werden die Sommer immer trockener und heißer, die Winter werden milder und feuchter. Da muss man sich dann vielleicht auch aus gärtnerischer Sicht irgendwie darauf einstellen. Und es wird vielleicht weiter zunehmen, dass so, so, so südliche, fast schon mediterrane Pflanzen wie Feigen oder Wein sich immer weiter in den Norden Deutschlands auch ausbereiten werden. Ähm, bestimmt wird auch dieser Tro Trockenstress über, über Wochen im Sommer mhm. zunehmen, wenn es wochenlang heiß und wenig Regen. Das ist natürlich fast ein Todesurteil für manche Hortensie oder auch für den Rasen, der dann braun statt grün ist, aber immer noch Regenerationschancen hat. <lacht> ähm, dann ähm, Treten auch vielleicht ganz andere Gartenschädlinge auf, da in den letzten Jahren ja immer mehr dazu gekommen ist ja der Buchsbaumzünsler, die Kastanienminiermotte ist schon seit einigen Jahren unterwegs, die sind alle so aus südlichen Regionen zu uns hochgekommen oder auch die äh, Kirschessigfliege, die auch mhm. gern so an Beerenobst äh, sich vergeht, <lacht> auch die tut sich, äh, äh, breitet sich aus ohne Ende. Ähm, und teilweise haben wir auch mehrere Schädlingsgenerationen pro Jahr, wenn's, äh, wenn die immer wieder schneller, äh, wenn die äh, Gartensaison oder die warme Gartensaison länger ist, können sich auch mehr Schädlinge fortpflanzen, aber auch mehr Nützlinge.
0: Puh. Ein Glück. <lacht> ein Glück, die immer, immer
1: das Schlechte. Das genau, deswegen die Wetterextreme, die wird es äh, in mhm. Zukunft immer mehr geben, vielleicht auch mehr Hochwasserereignisse, Starkregenereignisse mhm. und ähm, Deswegen ist das Fazit eigentlich bei der Pflanzenauswahl, gerade bei den Bäumen und Sträuchern, die ja lange stehen, dass man da guckt, sind das wirklich Pflanzen, die auch in so einem trockenwarmen, Klima auch gut zurechtkommen und bei den Bäumen wäre das zum Beispiel Seidenbaum mit einer fantastischen Blüte, man kann sich vielleicht eine Dachplatane ziehen als natürlichen Schattenspender, Blauglockenbaum, auch sehr schöne Blüte oder der klassische Zierapfel, also eigentlich schon ein sehr bekanntes Gehölz hierzulande, aber der ist, hat sich als sehr klimaresistent erwiesen, wird vielleicht in Zukunft dann immer mehr gepflanzt, äh, bietet halt auch Blüte im Frühjahr, Früchte im Spätsommer und auch noch ein bisschen Herbstfärbung, also ein ganz toller Baum. Sträucher, Rosen zum Beispiel, haben eine ganz äh, gute Performance in Anführungsstrichen hingelegt in den letzten he heißen Jahren, weil die einfach sehr hitzeresistent sind und sehr tief wurzeln, sodass sie dann auch bei Trockenheit noch Wasservorräte im Boden erschließen können, die andere Pflanzen nicht mehr erreichen. Lagerströmie ist so ein, so ein äh, aus südlichen Regionen stammendes Strauch, der immer beliebter geworden ist. Und wenn man dann doch bei Hortensien bleiben will. Rispenhortensien können ein bisschen mehr Hitze ab als die klassischen Bauernhortensien. Und Felsenbirne, Blauraute sind noch schöne Sträucher. Und bei Stauden kommt man so. Scheinsonnenhut mag ich sehr gerne. Haben wir auch im Garten. Mhm. Äh, Königskerze oder Steppenkerze. Die können auch mal mit Trockenheit zurechtkommen. Leiden dann aber mitunter, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein unter diesen feuchten Wintern. Mhm. Wenn es dann da mild und feucht ist, da das gehen die, schon, die nicht, das mögen ne? die oft nicht ja. so gerne. Ne? Ja.
0: Boah, jetzt hast du schon so viele, schon ja. so viele Hinweise. Die mir und auch
1: schnell Schweiß auf Infos der Stirn. <lacht>
0: Wolfgang, man der spiegelt ja nur so ich aus dir raus. Ich weiß gar nicht, wo
1: es alles herkommt. Also ich
0: merke schon, das ist genau dein Thema hier, in der Zukunft.
1: Ja, aber wir sind natürlich auch permanent mit diesen das Themen stimmt. befasst in der Redaktion und da, ja, es treibt auch alle um. Man ja, merkt es einfach in ja, den Redaktionskonferenzen und auch in den Themen, die vorgeschlagen werden. Da sind immer wieder Natur und Klima und Nachhaltigkeitsthemen dabei.
0: Ja, das ist ja. einfach so der Zeitgeist. Das, ja, ne? das ist der Zeitgeist. Das stimmt. Mhm. Kannst du denn noch ähm, so ein paar Tipps äh, nennen, wenn ich jetzt so einen zukunftsfähigen Garten anlegen möchte, auf was man, auf was ich da so achten sollte?
1: Ja, ein paar Punkte waren vielleicht jetzt auch schon in den vergangenen Statements mit dabei. Genau. Auf jeden Fall klimagerechte Pflanzen, das ist wichtig. Standortgerecht einsetzen. Ganz wichtig wird es ganz sicher sein, äh, auf das Wasser Rücksicht zu nehmen. Also wenn ich jetzt nochmal ein neues Haus bauen würde oder irgendwie umziehen würde und da wäre Platz, ich würde sofort nach nach einer Zisterne schauen, ob ich da eine Zisterne eingraben kann, wo ich wirklich viel Wasser, viel Regenwasser speichern kann, was vom Hausdach gesammelt wird. Äh, am besten mehrere tausend Liter, wenn das irgendwie möglich ist, weil das wird sicherlich äh, ein Thema der Zukunft sein für viele Gärtner, die Verfügbarkeit von Wasser oder der... Kosten der Preis von Wasser, wenn es irgendwie man kann das ja aber am kleinen machen. Im Moment in unserem Reihenhausgärtchen haben wir auch das Terrassendach, das für mhm. der Regen, der dort drauf prasselt, der fällt in so eine äh, in so eine Regen das funktioniert auch. Ne? Da hat man es im Kleinen nochmal. Aber wie gesagt, das wird ein großes Thema sein. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, jedem natürlichen Schatten. Das ist äh, eine Sache, die in Zukunft sicherlich sehr wichtig wird. Denn es ist mhm. schon ein Riesenunterschied, ob man durch ein, eine Kletterpflanze oder durch einen Baum schattiert wird, wenn man da seinen Sitzplatz hat, als wenn da einfach nur ein Sonnensegel ist oder ein Sonnenschirm. Weil das einfach diese natürliche Schatten, der ist einfach etwas frischer und besser auszuhalten. Also die Hitze ist dann besser auszuhalten. Ja, so, ja, oder der Schatten ist immer gut auszuhalten. Im Sommer. <lacht> <lacht> Doof formuliert. Nein, nein. Dann äh, auch äh, würde ich dazu raten, würde ich empfehlen, möglichst wenig Oberflächen zu versiegeln. Mhm. Das heißt hier, wenn man den klassischen Schottergarten oder viele große Flächen vor, vor dem Haus oder so mit, mit Platten und Pflasterwegen zulegt, dann muss das Regenwasser irgendwo hin in die Kanalisation. Viel schöner wäre es, wenn es an Ort und Stelle versickern könnte. Da muss ich dann doch noch mal ein kleines, einen kleinen Pluspunkt für den Rasen aufrufen, weil der Rasen ist immer sehr umstritten. Bei vielen Leuten, die sagen, Rasen ist doof und da mhm. kommen keine Insekten hin, da blüht ja nichts. Das ist eine tote Fläche. Und da widerspreche ich immer in Maßen, weil ich finde, so eine... eine, eine eine Pflanze, die man wirklich begehbar als, äh, im Garten ausbringen kann, dass man wirklich diese Fläche nutzen kann, auch mal zum Federball spielen oder um da irgendwie spontan da einen Grill festzumachen. Und das, äh, wenn man sich da mit Leuten treffen will, das ist einfach der Rasen. Da gibt es eine richtig hundertprozentig tolle Alternative gibt dazu nicht. Und auch ein Rasen produziert Sauerstoff und Regenwasser kann in den Rasen versickern. Deswegen bin ich kein Rasenfeind, sondern in Maßen ein Rasenfreund. Ähm, aber eben auch nicht so, wie es schon am Anfang sagte, Rasen und Kirschlauberge, Hecke außenrum, das ist es irgendwie nicht. Ähm, aber man kann natürlich auch einen Kompromiss eingehen oder das Ganze ergänzen und nicht den kompletten Rasen machen, sondern an äh, in Randbereichen oder eine schöne Insel in der Mitte mit, als Blumenwiese gestalten. Mhm. gibt es ja viele Möglichkeiten. Ne? Oder ein schönes gemischtes Staudenbeet dazu. Das lockt viele Insekten an und dann hat man eine schöne Kombination. Ansonsten wird es sicherlich wichtig sein, alle bepflanzbaren Oberflächen irgendwie zu nutzen, ob das jetzt, wenn der Boden nicht gut ist, da stellt man sich da vielleicht ein Hochbett hin, mhm. man schaut, ob man das Dach begrünen kann oder die Fassade, ob da was hochwachsen kann. Das ist natürlich auch wieder interessant für Singvögel, die dort ihre Nistplätze finden. Man kann auch im kleinen Steinfugen zwischen Plattenwegen ja. begrünen, da gibt es ja auch äh, kleine Stauden, die sich das gefallen lassen und ansonsten natürliche, heimische Hölzer verwenden, wenn man irgendwas baut oder konstruieren will. Dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Wow, oh, jede Menge Tipps. Puh, oh. das war auch sehr gut geantwortet, Wolfgang. <lacht> Und wir haben finde schon mal am Anfang des Gesprächs, sind wir schon mal kurz auf dieses Homeoffice und auch ja. ne, manchmal so das Homeoffice so nach draußen oh ja. verlegen. Hm. Äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, ähm, was ja vielleicht auch für den einen oder anderen Mitarbeiter bei uns vielleicht jetzt auch mal so der Zeit äh, ne, im ja. Sommer irgendwie das gemacht hat. Ähm, Wäre das denn eigentlich für dich auch so eine Zukunftsvision? Draußen arbeiten? Ja.
1: Also wir wurden auch mit dem Thema natürlich zu Corona-Zeiten konfrontiert. Wir mussten unser Großraumbüro auch in großen Teilen räumen. Die Leute mussten von zu Hause arbeiten. Einige konnten hier sein, aber das war natürlich für die auch eine Chance, vielleicht Homeoffice im Grün zu machen. Ich persönlich äh, wäre da, glaube ich, nicht der Richtige dafür. Denn sobald ich da draußen sitze, ob es im Garten ist oder auf der Terrasse, und äh, dann wäre ich immer so abgedenkt. Ich denke immer, oh, da muss noch hier die Blüte muss ich ausputzen, da muss noch was abschneiden, <lacht> na, da muss noch begossen werden. Und ich käme gar nicht richtig zum Arbeiten. Deswegen äh, ist das Büro für mich schon immer ein Ort, an dem ich mich wirklich sehr fokussieren kann auf mein, meine wirkliche Arbeit hier. Und dann gärtnere ich dann abends oder am Wochenende zu Hause. Ähm, aber wie ich schon sagte, ist natürlich äh, der Gartenterrasse oder der Balkon halt äh, der erweiterte Wohnraum geworden. Und ähm, wenn ich so daran denke, auch zurückdenke, meine, meine Großeltern zum Beispiel, die sind, ich sag mal, ganz grob zur Jahrhundertwende geboren. Und äh, die äh, als die so in den 1970er Jahren damals, äh, als ich bei denen auch oft zu Besuch war, da hatten die einen riesengroßen Selbstversorgergarten und haben unsere ganze Familie da mit äh, Obst äh, und vor allem mit Gemüse versorgt, Kartoffelanbau, hatte mein Opa alles voll im Griff und meine Oma hat ihm immer fleißig mitgeholfen. Die beiden wären nie auf die Idee gekommen, sich draußen einen Sitzplatz einzurichten, einen Sonnenschirm aufzustellen, um auf ihren Garten zu gucken. Das war für die überhaupt kein Thema. Die, das war Garten war... Mhm. Der Selbstversorgergarten, yeah. in dem man arbeitet, den man aber nicht in dem Sinne genießt. Meine Eltern waren das schon ganz anders. Die hatten also wirklich sofort einen, sich einen Sitzplatz in meinem Zuhause eingerichtet. Und wir haben dort gegrillt, wir haben dort zusammen gesessen, draußen Tee getrunken oder auch mal auf dem Rasen dabei gespielt. Also da wird der Garten wirklich schon mal genutzt. Und das wird halt immer ist immer mehr geworden bei vielen Leuten, bei den nachwachsenden Generationen, sage ich jetzt mal. Und na, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, dass man wenn man jetzt nochmal auf die Homeoffice-Geschichte zurückkommt, dass, dass man auch dank WLAN und Smartphone natürlich wirklich das nach draußen verlegen kann. Es funktioniert schon mal technisch und hier vielleicht äh wollen viele Menschen das auch noch so anderweitig noch, noch technisch ausstatten und, und machen sich das richtig schön mit, mit Lounge-Möbeln, äh, den Garten oder Whirlpools oder richten sich vielleicht, wenn es möglich ist, da noch so eine kleine Fasssauna oder was ähnliches ein, eine Regendusche oder eine Fitness-Ecke, sodass der Garten dann vielleicht irgendwann zur, nicht nur zum Homeoffice-Bereich wird, sondern auch zur wirklichen Wellness-Oase. Mhm kann man sich ja so richtig schön ausmalen, wenn man den Platz hat dafür und ähm, vielleicht das Ganze noch ein bisschen unterfüttert mit so smarten Lösungen wie so zum Beispiel so eine computergesteuerte Bewässerung und dann fährt der Mähroboter da noch herum, äh, der dann auch vom Smartphone natürlich gesteuert wird und nur tagsüber fährt, denn nachts sollte <lacht> er nicht unterwegs sein. <lacht> Ja, so gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich den Garten in Zukunft vorstellen könnte.
0: Ja, das mit dem Smart Gardening, was du mhm. jetzt gerade schon angesprochen hast, das ist ja auch so ein Thema, ne? mhm. was uns bestimmt auch zukünftig äh, noch Ganz sehr klar, stark ja. begleiten mhm. wird. Ne? Das auch immer, ja, die, immer mehr dieses Automatisieren. Aber ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, aber wie, wie ja, siehst du das? Ich,
1: ich sehe es auch ähm, zumindest zweischneidig mhm. das Ganze, weil... Ähm, es tut sich einfach so eine, eine gewisse Spannweite auf. Wir haben da äh, auch bei unseren Lesern von Mein Schöner Garten, da gibt es natürlich die Technikfreaks, die Mehrroboter, Sensorbewässerung, Zeitschaltuhr, farbige Beleuchtung oder äh, was weiß ich, äh, elektrischer Sonnenschutz, der automatisch auf und zu fährt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man so technisch einrichten kann. Äh, und wo, wo man sich vielleicht auch viele so... Das einfach ein bisschen komfortabler gestalten kann oder Zeit sparen kann. Aber es gibt eben genauso viele und ich zähle auch eher zu dieser Gruppe, die eigentlich genau das gut finden, dieses äh, von Hand arbeiten, mit dem Spaten mal ein Beet umgraben oder wirklich äh, sich auch mal wirklich anstrengen, körperlich anstrengen bei der Arbeit im Garten und dann vielleicht auch mal sehen, oh, hat geklappt, ich bin fertig, ich habe ein Beet umgegraben, ich habe ein neues. Beet angelegt, ähm, dann, dann hat man ja auch dadurch seine Erfolgserlebnisse und das finde ich eigentlich gerade das Schöne am Gärtner, dass man da sozusagen auch wirklich mit den Fingern in der Erde rumwühlt, ich ziehe auch nicht gern Gummihandschuhe an, ich mache das lieber alles so und ähm, das ist eigentlich gerade der Gegenpol zu dieser technisierten und digitalisierten Welt, wo man wirklich sozusagen draußen mit der Natur konfrontiert wird und die Natur hautnah erlebt und das ist eigentlich für mich so der wahre Reiz des Mhm.
0: Mm ja, wahrscheinlich muss man echt ja. mal so diesen, diesen Mittelweg finden, mm -hmm. ne? nicht so zu sehr in einem einen extremen Leben, weil sonst hat man irgendwie das Gefühl, dass der gerade zu einem Computerspiel irgendwie ja, sich genau. so entwickelt. Ne? Aber,
1: Aber mein Bruder zum Beispiel, der hat einen M-Roboter zu ja. Hause laufen und immer, wenn ich da bin, ich finde das auch irgendwie toll, dann sitzt man auf der Terrasse, und dann kommt der da so <lacht> vorbeigefahren, das ist ja so ein bisschen, das ist unheimlich unterhaltsam, das ist Pol, also es gibt ja so einen gewissen Ruhepol, wenn man ja. den da so lang veranstaltert. <lacht>
0: Vazilation. Ja, schön. es
1: scheint ja zu leben.
0: Wie so ein Haustier. <lacht> <Ja>. ne?
1: <lacht> ich finde es auch irgendwie toll. Also ich kann wirklich mich mit beiden Welten identifizieren, aber ja. ich persönlich neige mhm. zur zweiten mhm. Welt.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Jetzt hat ja auch nicht jeder den Platz und das Geld für den eigenen Garten. Ne? Wie wird denn das so in Zukunft irgendwie sein, um so ein Stückchen Grün zu kommen? Wird es dann eher so sein, dass die Landmenschen, weil die ja meistens ne, immer so einen Garten äh, hinterm Haus mhm. haben, irgendwie immer im Vorteil sein und die, die Stadtmenschen, die... Müssen dann immer so auf die nächste graue Wand gucken.
1: Ja, oder? Also, die Landleute haben es wahrscheinlich äh, einfacher, mhm. an so ein Fleckchen zu kommen, weil es einfach bezahlbarer ist in den meisten Regionen. Aber ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass gerade in den Städten da der Ruf immer lauter wird äh, nach grünen und blühenden Oasen, weil es. Äh, ich merke es ehrlich gesagt auch an unserem Heimatstädtchen Offenburg, da werden unheimlich viele Flächen versiegelt und da fehlen, fehlt es einfacher, viele Orts an Bäumen im öffentlichen Raum und ähm, ja, das, deswegen glaube ich, dass es da schon äh, immer mehr Bestrebung geben wird, die Städte mehr zu begrünen und da gibt es halt äh, viele Möglichkeiten, man kann ja auch, man muss ja nicht nur am Boden pflanzen, man kann ja auch Wände begrünen, Dächer begrünen, äh, da gibt es so viele schöne Möglichkeiten und ähm, Deswegen glaube ich auch, dass dieses äh, Urban Gardening, was es da jetzt äh, schon, schon mal erwähnt, dass das weiterhin eine Bewegung sein wird, die viel Zulauf erhalten wird. Dass man vielleicht auch wirklich viel mehr Möglichkeiten noch schafft, dass, dass die, die städtische Bevölkerung vielleicht auch mehr noch gemeinsam gärtnert und gemeinsam vielleicht was erntet und vielleicht auch dann noch ein zusammen Erntefest feiert oder so. Da mhm. könnte ich mir viele tolle Sachen ja, ja. vorstellen, ähm, wo, wo gärtnerische Sachen zu einem Gemeinschaftserlebnis werden wird im urbanen Raum. Ja, doch. Ne? Genau, mhm. weil das ist völlig egal, ob man jetzt Stadt, in der Stadt wohnt oder auf dem Land. Mein Fazit ist, Gerdmann macht glücklich.
0: Ach, das hast du jetzt schön gesagt. Yeah. Und das ist ja irgendwie auch so diese Quintessenz, ne? Gerdmann Aha. macht glücklich. Ja. Ich finde, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende der oh, Sonderfolge. Du hast es geschafft. Ja,
1: ich war ein bisschen aufgeregt, ich gib's. Nein, los. aber du
0: hast jetzt sehr viel erzählt. Ich fand das, ja, ich, fand das sehr interessant. Ich, ich
1: hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich neige, neige zum Schnellplappern.
0: Nein, nein, hm. aber das war, das war, alles gut.
1: Ja, sonst muss es nachher ein bisschen langsamer abspielen. <lacht>
0: das passt schon. Aber äh, genau, also ich würde auch noch mal so als, äh, als Abschluss irgendwie so sagen, dass ähm, da, dass ich finde, so trotz all den, äh, ne, den Schwierigkeiten, mit denen wir so in der heutigen Zeit so zu, ja, zu, zu kämpfen haben, ähm, dass es aber doch irgendwie auch gute Aussichten gibt, ne? also Möglichkeiten wie wir halt irgendwie nachhaltiger Gärtnern oder einfach auch einen Beitrag für die Natur irgendwie auch leisten. Und da bin ich natürlich auch gespannt, was so Mein schöner Garten, wie sie so die nächsten 50 Jahre dann auch gestalten werden. Ne?
1: Mhm, mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich auch gespannt. Und vielleicht können wir uns ja in ein paar Jahren nochmal zusammensetzen und gucken, ob, ob die Trends eingetreten sind, genau. sich gehalten oder ob neue Trends hinzugekommen sind. Man weiß es ja noch nicht.
0: Wir überprüfen das. Ja genau. Also Wolfgang, vielen Dank für das ja, Gespräch.
1: Danke, Carita. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Gerne das mal wieder. Ja. Okay.
0: Ihr habt noch weitere Anregungen zum Thema Garten der Zukunft oder euch ist noch ein spannender Aspekt eingefallen, den ihr mit uns teilen möchtet? Dann schickt uns eure Nachricht dazu über Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Post von euch. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer es noch nicht weiß, man kann diesen Podcast auch abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht's gut und bis bald, eure Carina.